0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。本节目大家可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，同时也可以通过苹果手机上的播客软件进行订阅收听。谢谢各位的支持。今天呢，我们接着上回讲故事。上次上好几期，我们一直讲过，当时法国的动荡与不安，尤其是法国王室的名誉扫地。但是无论是法国的财政困难，还是法国王室的名誉扫地，其实对于普通老百姓来说并不重要。一个农民怎么会关心到底王室出了什么事儿，还是说法国财政崩溃了？这些事情对于一个自给自足的农民来说并没有什么影响。但是凡事都有个开始。要说随后那场波澜壮阔大革命从什么时候开始呢？就是从农民开始的，是从天灾开始的。在一七八九年的三月，当时拿破仑呢，接着在写自己的小说，写自己的话剧。但是随后，色尔发生了暴乱，暴动人群杀死了两名古物商。当时拿破仑奉命沿着索恩河下行二十英里去色尔镇镇压暴动。这次行动中,中，他呢非常勇敢，他担任副指挥，他表现出来了自己的本性。这个十九岁的军官对着当时的群众喊道：“我。”只对暴徒开火，他非常出色地完成了任务，赢得了当时狄泰一将军的欣赏。但是这只是开始。为什么当时要抢劫谷物商呢？因为当时的情况非常非常的严重。当时一场非常严重的冰雹席卷了法国北部，摧毁了大部分快要成熟的庄稼。由于卡隆之前呢，在1787年。制定一个法律什么呢？就是谷物可以自由出口。原来法国就没有多少存粮，自由出口导致法国的库存见底。这时候突然农业遭到破坏性的一种灾害，那么结果是什么？就是粮价飞涨呗。在一七八九年收割季前几个月，造成了严重的经济困难，面包价格严重上涨，消费者把更多收入放在了食品上。对于其他商品的需求就会下降，而与此同时，由于1786年《商业条约》的影响，制造业法国竞争不过已经工业革命完成的英国，英国商品在竞争中击败了法国，导致法国的工业遭受严重冲击。就是在这个时候，面包价格飙升之时，当时工人也开始失业了，而之前的一年冬天又非常的寒冷。导致雪上加霜，河流封冻，磨坊停转，大宗运输停止。河流解冻时，又导致了洪水。就在拿破仑当时面对的问题是：由于失业、面包昂贵、粮食短缺、洪水造成的综合问题，老百姓受不了了。要知道，生存始终是第一要务。如果没办法生存，那么其他有关于对于这个国家的爱戴。对于国王以及王后的尊敬都将不复存在，更何况我们的国王跟王后在当时的法国巴黎以及郊区声名狼藉，大家的不满情绪在增加。这个时候需要有人来拯救这个国家。当时法国国王以及王后认为内克复职可以拯救国家，而内克这个瑞士人。重新担任法国的财政大臣以后，确实很快控制局面。他迅速恢复了对于谷物贸易的管控，但是为时太晚了。这只能让他自己人气增加，让他觉着这个内一可以拯救整个法国。但实际上呢，并不能彻底解决问题。虽然他需要人气去拯救国家，但是他面临难题过多了。最为困难的问题在于，三级会议如何召开？这时候已经175年没开过这个会了。要知道，而当内阁焦头烂额在准备三级会议之时，拿破仑呢，则在当时斯尔附近到处救火，因为斯尔的暴乱只是开始，这只是法国当时暴乱的一个冰山一角而已。当时全国都开始蔓延这种不满情绪，要知道。这场暴乱不仅没有结束，而且迅速波及了欧索纳本地，暴民袭击的公共建筑，还烧毁了税务局。要知道，当时的暴民，或者说当时那些愤怒的农民，根本就不想继续交税了，他们把税务局一把火点了。而拿破仑呢，正在带着自己的军队到处镇压。这个时候，军官是支持皇室的，因为军官第一他们是贵族，第二大量军官是像拿破仑一般。他们去享有了当时路易十六提供的各种学费，从而有资格去作为一个学员在军校中成长，从而担任军官的。他们本人对于皇室相当忠诚，并且相当尊敬他们的国王以及王后。虽然他们王后确实名声不佳，也听说过，可是呢，他们确实相当尊敬他们。但是这个事情已经无法改变了。这一场场动乱只是随后伟大事业的先兆而已。这一事件将改变当时欧洲的历史，并且最关键是改变我们主人公拿破仑的一生。他将在这次变动中扶摇而起。而在拿破仑忙着到处救火之时，巴黎正在废反迎天。为什么？三级会议即将召开。要知道，那些贵族们呢有一个想法：贵族们希望能够去以。贵族和教士阶层镇压当时的那些第三阶级，说白了就是收钱呗，让第三阶级乖乖的把钱掏出来，救拯救整个法国，恢复法国秩序。这个是当时教士贵族的核心思想。要说为什么他们会这么想呢？是因为当时的三级会议一个本身非常有,有特点的一个机制决定决定的，他不是说是按人头投票的，他是按阶层投票的，或者说。他们是在各个阶层自己商讨完自己的议案以后，最后每个阶层一票投出最后结果。就是说，如果说任何两个阶层携手起来，另外一个阶层将毫无胜算。比如说，当时贵族和教士他们有自己想法，他们希望可以做到一些目标，那么第三阶级将不得不遵守。贵族组成的一个巴黎思想群体开始成立所谓的三十人委员会。试图在公共舆论中掀起一个浪潮。这些人写了小册子，在全国分发。当再次召集金神会议，拒绝内刻的催促，并支持1614年当时的会议形式，就是说，他们希望恢复到175年前那场会议的形式，仍然由教士和贵族去压制第三阶级。但是这已经不是当年了。在这些年间，我们之前介绍过，整个欧洲财富兴起。整个资产阶级开始崛起，而有些贵族也开始倒向了当时的资产阶级。这时候，一切的秩序都不一样了，仍然要坚持1614年的形式必将遭到反对。而随后，反对1614年形式的呼声被广泛认可，以至于内克开始觉着我们有胆量进行采取行动。他颁布命令说，鉴于第三等级在国民中的比重，他们代表人数应该翻倍，但是。如果还是按照等级而非人头表决，这没有任何意义。不过内克相信，一旦三级会议就要开，召开，教士和贵族可能会被劝导放弃自己的特权。太天真了，开玩笑啊！但是没办法呀、啊，这就是妥协。第三阶层的人数翻倍只是个不错的开始，并且也是个不彻底的措施。要知道，对于该措施的不满彻底支配了当时1789年整个春天的选举。要知道，在我们的主人公拿破仑在四处救火之时，这时候三个等级已经分裂了，每个等级所起草澄清书，就说他们表达自己等级意愿的那个书信是完全不相符合的，或者说他们每个阶级的想法都不一样，尤其是第三等级，这时候所涉及的已经不仅仅是。三级会议如何召开了？而是每一个等级自己的想法。其实他们也不是完全没有共识。比如说贵，贵族、资产阶级在他们的陈情书中写道，表示对于国王的忠诚，但是他们还一直要求取得国民代表同意的法律统治代替国王的统治，也就是说，要限制王权，要保障人身自由，要反对警察和法官的专横无道，要给予书报就是。图书报纸以合理的出版自由，要改革教会，而教会呢，反过来了。教会希望能由教会统治当时的教育，教会本身对于法国教育推动极大。要知道，法国这个时候由以前的,的十分之一的识字率到现在的五分之一， 5, 甚至于三分之一， 3, 确实教会的功劳。但是新兴学校已经开始了，教会反对他们。但这只是一个小小的分歧，更大的分歧在于税收。特权同阶级同意在税务方面做出一点牺牲，但是呢，他们不打算做太多牺牲。他们对于纳税的范围和方式做了很多保留。他们普遍反对一点就是三级会议按人投票，并且明确表示必须保留等级，维护贵族的荣誉和领主权。而第三等级却认为，权力的平等同自由是不可分割的。要知道这一条是之前。法国帮助了那个国家，在大洋彼岸的美国要提出来的平等自由，这时候已经传到法国了，并且在第三等级，也就资产阶级和平民中深入人心。虽然这不注定了当时国王的裁决会失败，也不注定了当时这三级会议会谈不下去，但是这种巨大的分歧导致最后三级会议注满了阴霾。拿破仑在旁边看着。这场学习对于他是非常重要的。要知道，他非常清晰地看到当时各阶层之间的分歧、各阶层之间的动荡以互相联合起来对付另外一方这种尔虞我诈。这场竞争在5月5号开始。5月5号，三级会议在凡尔赛宫召开。